0: Familie bleiben, ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. Für meine heutige Folge habe ich mir ein Elternpaar eingeladen, dessen Buch ich mit großer Freude gelesen und auch schon ganz begeistert für meinen Blog besprochen habe. Melina Mergel und Thomas Baum. Die beiden beschreiben in Unser Kind hat zwei zu Hause ihre Familiengeschichte samt Trennung und Wechselmodell und vor allem eine ganz besondere Elternfreundschaft. Ich freue mich sehr, dass die beiden mir aus München zugeschaltet sind. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Freut mich sehr. Freut mich auch. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor sich und Ihre Familie. Vielleicht mag Frau Mergel
1: anfangen? Sehr gerne, genau. Mein Name ist Milena Mergel. ich bin äh, 47 Jahre, wir sind beide Eltern unserer elfjährigen Tochter Minu. und ähm, ansonsten ist vielleicht nur interessant, dass ich auch äh, berufstätig bin, arbeite, viel reise und ähm, ansonsten ähm, haben wir es glücklicherweise auch geschafft, dieses wunderbare Buch zusammenzuschreiben, in dem wir unsere, unser Familienmodell vorstellen
0: Dazu noch ganz viel, weil Sie haben schon mitbekommen, ich habe es ja in meinem Blog besprochen und wir hatten uns auch schon kurz ausgetauscht, dass ich das wirklich ein wunder, wunderschönes Buch finde. Vielen Dank, Herr Baum und Sie. Vielen Dank für das Kompliment. Sehr ja, Mein gerne. Name
2: ist Thomas Baum, ich bin 58 Jahre alt, der Papa von der besagten Minu, der stolze Papa. Ähm, ja, und das ist zu sagen, ich bin selbstständig äh, und äh, arbeite im Homeoffice aus. Das erleichtert mir natürlich, dieses Wechselmodell. Ja, und alles Weitere im Buch lesen. Also das mit der
0: Buchwerbung klappt schon ganz gut. <lacht> da möchte ich auch gleich drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Wenn ich Bücher in die Hand bekomme, überlege ich mir immer, ähm, wie kamen die drauf, das Buch zu schreiben? Und es sind jetzt nicht beide äh, Journalistinnen oder AutorInnen. Deswegen würde mich interessieren, von wem ging denn die Initiative aus? Und was möchten Sie Eltern damit an die Hand geben? Gern, Frau Merkel.
1: Ja, die Initiative war tatsächlich eine relativ spontane, ich muss jetzt mal sagen, Corona-Idee, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war ich gerade äh, hatte ich sehr viel Zeit und ähm, habe dann in einem Gespräch mit der Freundin so gebrainstopt, was man noch sonst alles so tun könnte und es kam, wir kamen zu so dem Punkt, wo ich sagte, ja, was kann ich denn gut? Keine Ahnung, ja. Also das mit dem Familienmodell, das ist was, da bin ich echt stolz drauf, dass das läuft richtig gut, es tut unserer Tochter gut. Und ähm, wenn ich jetzt mal sagen wollte, was worauf bin ich stolz im Leben, ist es das. Und dann meinte sie dann, ja, dann schreib doch ein Buch dazu. Und dann war die Idee im Raum und ähm, dann habe ich den Thomas angesprochen, weil ich das nicht alleine machen wollte, sondern wenn, dann muss es auch von uns beiden kommen, genauso wie wir unser Wechselmodell aufgebaut haben. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise <lacht> hat er gleich Ja gesagt und dann, ja, dann kam tatsächlich der Stein zu uns Rollen und dann war es, aber am Ende des Tages auch, glaube ich, ja, eineinhalb Jahre, die wir dann gebraucht haben, bis dann alles fix und fertig war, da war Corona schon wieder rum. <lacht> Wie war das für Sie, Herr
0: Baum, als, als die Mutter Ihrer Tochter auf Sie zukam mit der Idee, ein Buch zu schreiben? Ein sehr also, privates Buch ja letztendlich. Richtig, ja. ja. Also
2: das ähm, ist genau richtig, wie Sie sagen. Also ich habe tatsächlich relativ schnell zugesagt, aber zu diesem Zeitpunkt war mir noch gar nicht bewusst, was das für ein äh, seelischer seelische, äh, Striptease ist, auf den ich mich da einlasse. Ähm, und ähm, ich muss also schon sagen, ähm, das war dann ein, ein deutlich größerer Aufwand und ein, ein, es war deutlich schwieriger, als ich dann gedacht habe. Ähm, aber die Idee an sich fand ich natürlich schon toll, weil ich auch sehr stolz bin, wie wir das hingekriegt haben nach der Trennung und auch im Bekanntenkreis immer wieder und immer noch angesprochen werden, wie macht ihr das, wie schafft ihr das, wie funktioniert das und so weiter. Und da dachte ich immer, gut, vielleicht sollte man mal ein Buch drüber schreiben. Es ist tatsächlich sinnvoll, um auch anderen Eltern ein bisschen zu helfen.
0: Das mit den Büchern ist so, die dauern immer viel länger, als man denkt. Und es ist gut, dass man es vorher nicht wusste. <lacht> Sonst hätte ich nicht so viele Bücher geschrieben. Das ist immer wieder überraschend qualvoll. Ihr Buch heißt ja »Unser Kind hat zwei Zuhause«. Und der Untertitel ist, was wir durch ein getrenntes Familienleben über uns gelernt haben. Was haben Sie denn gelernt, Herr Baum?
2: Ähm, ich habe erstmal meine eigenen Grenzen kennengelernt. <lacht> Nervlicher Art, aber auch natürlich zeitlicher Art. Ähm, man lernt, also da erzähle ich ja nichts Neues. Die ganzen Eltern, die jetzt zuhören, die, die werden jetzt alle nicken und sagen, ja, die Kinder, die bringen uns mehr bei als wir den Kindern die meiste Zeit, weil ähm, das ist wie so ein Spiegel, den du permanent vorgehalten kriegst. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt. Ähm, und ich habe äh, gelernt, ähm, wie wertvoll es ist, wenn man ähm, mit, äh, wenn man sich auch bei der Trennung äh, mit Wertschätzung auseinandergeht. Also wenn man dem anderen Partner gezeigt hat, dass man ihn schon wertschätzt, dass es nichts, äh, dass es nichts mit dem Menschen zu tun hat, sondern einfach mit der Situation. Ähm, das habe ich schon gelernt, dass es sinnvoll ist und das, glaube ich, lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Das wäre jetzt ein Philosophen. Aber es ist tatsächlich so, wenn Dinge auseinandergehen oder wenn Menschen sich trennen, beruflicher Art oder auch privater Art, sollte die Wertschätzung immer da sein. Und weil es dann für, die weitere, für den weiteren Umgang, den man miteinander hat oder eben auch nicht, wenn man sich irgendwo trifft, sehr hilfreich ist. Das habe ich gelernt.
1: Frau Mergel, was haben Sie gelernt? Also ich kann natürlich zum einen das bestätigen, was Thomas schon gesagt hat. Und was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, dass ähm, ich gelernt habe, mehr mich zurückzunehmen und Kompromisse einzugehen. Also ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, dass wir so der Typ Mensch sind, wenn man so eine Vorstellung hat, wie etwas laufen soll, dann setzen wir uns zu 100 Prozent dazu ein, dass das auch genau so dann bitte passiert. Und das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr, gerade weil wir beide diese Charaktereigenschaft haben und weil man dann akzeptieren muss, dass der andere mit seiner Zeit und mit ja, mit seinem Anteil letztendlich auch das tun kann, was er möchte und nicht das tut, was ich möchte. Ich glaube, wenn man zusammenlebt, ist man da als Familie oder als Paar ähm, Kompromissbereiter. Ähm, wenn man sich getrennt hat, ist das etwas, wo man, glaube ich, auch automatisch sagt, so jetzt habe ich meine Freiheit wieder, das so zu entscheiden, wie ich es gerne möchte. Und dann möchte man eigentlich nicht unbedingt mehr Kompromisse machen. Ja, und das muss man aber trotzdem weiterhin. Und das habe ich gelernt, dass es eben trotz der Trennung nicht möglich ist. Und ähm, das war durchaus auch schwierig am Anfang, ganz ohne Frage. Aber ähm, am Ende des Tages der Punkt, der es uns beiden jeweils ermöglicht hat, uns unsere Zeit mit Mino so zu gestalten, wie wir es möchten, ohne dass man jetzt komplett den anderen außen, also komplett gegen, den Willen des anderen etwas macht. Aber das muss austariert werden. Und dann muss man schauen, welche Punkte sind das, wo wir uns abstimmen müssen, weil es einfach wichtig ist. Und bei welchen Punkten muss ich einfach sagen, ich würde es total anders machen. Ich finde es vielleicht auch richtig blöd, wie du es machst. Aber ich kann es nicht ändern. Und es ist deine Zeit. Und das ist jetzt einfach so. Und der Grund, warum ich das so wichtig finde, ist, dass es am Ende des Tages ähm, für das Kind wichtiger ist, dass es ein harmonisches Gesamtumfeld hat und dann vielleicht auch Sachen nicht so laufen, wie jetzt das optimalerweise im Lehrbuch steht. Aber dafür ähm, hat es halt zufriedene Eltern. Ich glaube, das ist mehr wert.
0: Dazu habe ich gleich noch ganz, ganz viele Fragen. Ich würde gerne mal so ein bisschen versuchen, chronologisch vorzugehen und nochmal äh, den Zeitpunkt der Trennung. Das beschreiben Sie ja auch recht äh, persönlich im Buch. Deswegen traue ich mich, das auch so zu fragen. Als Sie merken, Sie trennen sich, Sie wollen sich trennen, Sie werden sich trennen. Was für Ängste und Sorgen gingen Ihnen dadurch durch den Kopf? Was, ging, was fiel Ihnen ein, wo Sie dachten, das könnte schwierig werden und wie sind Sie damit umgegangen? Vielleicht Herr Baum jetzt wieder als Erster.
2: Also natürlich äh, zuallererst die Sorge, äh, wie das mit, unserem, mit unserer Tochter weitergeht, weil mir zum Zeitpunkt, als mir klar war, dass wir uns trennen werden, ähm, habe ich für mich schon entschieden, dass ich an der Erziehung auf jeden Fall weiter teilhaben will und, und da wirklich äh, viel Zeit mit meiner Tochter auch verbringen will. Und meine größte Sorge war tatsächlich, dass äh, Melena vielleicht wieder zurückzieht nach Nordrhein-Westfalen, wo ihre Familie auch ist. Ähm, das war wirklich meine allergrößte Sorge. Weil dann wäre es natürlich sehr, sehr schwer geworden, irgendwie ein Wechselmodell auf die Beine zu stellen. Und die zweite Sorge war natürlich, Melena ähm, ähm, nicht äh, zu sehr zu verletzen. Na, damit sind wir wieder bei einem Wertschätzungsthema. Also bei dieser Trennung eben, das so zu formulieren und mit ihr das so zu besprechen, dass sie, dass sie ähm, unverletzt daraus hervorgeht. Oder wir beide idealerweise unverletzt daraus hervorgehen. Das waren so meine größten Sorgen.
0: Und wie sind Sie damit umgegangen mit Ihren Sorgen? Haben Sie sich äh, Beratung gesucht
2: oder, ja. oder Unterstützung? Ich habe mich, hab mich mit äh, meinen engsten Freunden ausgetauscht und ähm, habe daraus so die Quintessenz äh, für mich rausgenommen äh, und versucht, das auch so umzusetzen. Aber eigentlich... Ähm, konnte ich mich auf, auf Melena im Grunde verlassen. Das war völlig klar, dass sie, dass sie die richtige Entscheidung trifft, was den Wohnort betrifft, weil, weil sie einfach klug genug ist, auch zu erkennen, dass es für unser Kind das Beste ist. Die, die Sorge war vielleicht etwas unbegründet, aber ich habe mir schon Rat geholt und habe auch versucht, die so gut wie möglich zu befolgen die guten Ratschläge.
0: Haben Sie sich auch professionellen Rat geholt, also Erziehungsberatung nein, oder das nicht. Nee, nein. Hm. so Freunde und Familie? Hm. Genau. Und dass sie sich aufeinander verlassen können und damals das auch schon wussten, das ist sowas, was, ihr, was ihre Geschichte so besonders macht. Und dazu habe ich gleich auch noch ganz viele Fragen. Aber erst Sie, Frau Mergel, wie war das für Sie, als, sie, als die Trennung Ihnen gegenüber ausgesprochen wurde? Das beschreiben Sie ja auch äh, beide im Buch. Was gingen Ihnen da
1: für Sorgen und Ängste durch den Kopf? Also ich muss sagen, im ersten Moment war es fast so, dass ich gedacht habe, nachdem man natürlich über einen längeren Zeitraum versucht hat, die Beziehung zu retten und diskutiert hat und versucht hat und so weiter, dass es in dem Moment erstmal erleichternd war, dass eine Entscheidung da war. Also ich habe das nicht als schmerzlich, sondern als ähm, klarheitsstiftend empfunden. Das fand, Das war für mich in dem Moment auch hilfreich, weil dann das Durcheinander ein Ende hat. Und dann kommen natürlich die praktischen Fragen so, oh Gott, okay, jetzt steht es im Raum, wie mache ich das mit der Zeit, mit der Arbeit und so weiter, wie komme ich mit mit dem Geld auch einfach hin? Das sind natürlich auch so Sachen, die dann, ähm, ja, der ganze Sicherheitsaspekt, der da so mit im Raum steht und ähm, ich muss zugeben, ich hatte persönlich nicht an das Wechselmodell gedacht und habe dann, als ich darüber nachgedacht habe, dann schon auch gesehen, dass es mir natürlich auch gerade beruflich noch einige Möglichkeiten verschafft, was dann ja, so eine positive Grundhaltung mitgebracht mit sich gebracht hat. Also ein
0: Stück weit Entlastung haben Sie gespürt oder Erleichterung mhm. tatsächlich auch, aber auch schon Sorgen, zum Beispiel finanzielle Sorgen, was ja auch äh, getrennt lebend ist, teurer als Zusammenleben und alles, was damit einhergeht. Jetzt haben Sie ja viele sehr gut hinbekommen. Zu Details kommen wir gleich noch. Äh, Frau Mergel wenn Sie jetzt zurückgucken, welche Chancen und Vorteile hatte denn die Trennung für Sie als Familie oder als Frau?
1: Also als, als Vorteil auf jeden Fall, dass man sich jetzt nicht mehr, dass die ganze Atmosphäre, in der man vorher gelebt hat, sich aufgelöst hat. Also es ist natürlich immer anstrengend, in Uneinigkeit zusammen zu sein. Und das kriegt auch das Kind mit. Das war auch einer der Punkte, was mir ganz klar war, das wollte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Minou Unstimmigkeit mitbekommt. Ich möchte, dass sie eine, eine schöne Umwelt hat. Und das ähm, hat sich dann als erstes positives Merkmal schon auch, herauskristallisiert und ähm, im Nach, ich glaube, jetzt habe ich habe fast ein bisschen den Faden verloren. War da noch ein zweiter Teil einer Frage? Aber das war so der erste positive Moment, den ich hatte.
0: <lacht> ja, also auch, dass sie sagen, ich möchte, dass mein Kind in einem harmonischen, glücklichen Umfeld aufwächst und dann lieber getrennt, als wenn wir zusammen Ganz genau. unglücklich sind, lieber getrennt glücklich. Und mhm. das war eigentlich der Hauptteil der Frage. Also ja, welche Chancen und Vorteile die Trennung mit sich brachte. Genau. genau. Mhm. Dankeschön. Und Sie, Herr Baum, wenn Sie zurückblicken, was würden Sie sagen, welche Vorteile die, die Trennung mit sich brachte und welche Chancen vielleicht auch?
2: Ähm, die Trennung, also welche Vorteile hat eine Trennung? Da fällt, da fällt mir jetzt nicht besonders viel ein, muss ich ehrlich sein, weil eine Trennung ist immer was Unangenehmes, weil man, man hat sich ja geliebt und, und da, also ein Vorteil fällt mir jetzt nicht ein. Außer eben der Umstand, dass, dass, dass wenn Streitereien da sind, dass, dann, dass die dann beendet sind. Aber jetzt war es ja bei uns nicht so, dass wir jeden Tag gestritten haben. Also so war es nun wirklich nicht. Oder gar vor Minu irgendwelche großen Diskussionen oder Streitereien. Es war eher so ein schleichender Prozess, der, der bei uns stattgefunden hat. Also nichts Gravierendes. Aber ja, Vorteile seht ihr eher nicht bei der Trennung selbst. Bei dem Wechselmodell fallen wir natürlich tausend Vorteile ein. Mhm. Da, da
0: kommen wir gleich dazu. Ja. Aber Sie schreiben an einer Stelle am Buch, entweder beide oder Sie, Herr Baum, auch, dass es gut war, sich so früh zu trennen. Mhm. Ja. Und das, da würde ich von genau. Ihnen vielleicht direkt noch mal ein paar ja, Worte Ja, da, da
2: kann ich natürlich schon drauf aufsetzen auf die Thematik, weil viele warten ja viel zu lang. Es kriselt in der Beziehung. dann ähm, Einige fangen dann an, irgendwie Doppelleben zu leben, fremdzugehen, äh, irgendwelchen Mist zu machen und den anderen richtig massiv zu verletzen. Und wenn sowas erstmal passiert ist, dann ist das so eine Art verbrannte Erde und da wächst auch dann nichts mehr. Und wie soll da dann eine vernünftige Trennung äh, stattfinden, ähm, wo das Kind dann im Mittelpunkt steht und wo alle sich darum kümmern können, dass es dem Kind gut geht, wenn, wenn ein Feuer sich gegenseitig so verletzt wurde. Also das ist tatsächlich so. Wir haben den richtigen Zeitpunkt erwischt, haben das auf eine sehr anständige, offene Art und Weise gemacht, können uns auch heute noch in die Augen schauen. Wir sind jetzt, ich könnte schon sagen, also Melena gehört mit zu meinen drei, vier engsten Freunden, also definitiv, also sie weiß alles, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir gut geht, wenn immer was ist, sie weiß Bescheid. Wir diskutieren auch und streiten auch, wie es unter Freunden auch üblich ist, aber vertrauen uns Gott sei Dank auch immer ja. wieder. Und das ist also schon wichtig, dass man, wenn man für sich erkannt hat, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, dann wirklich rechtzeitig trennen. mutig sein. Ähm, meistens hat der andere auch schon die gleichen Gefühle, einfach mutig sein und das Gespräch suchen und dann irgendwie das anständig beenden, anstatt es ewig hinzuziehen, Doppelleben führen, Verletzen oder Sonstiges. Ja, dem kann ich nur zustimmen und auch das, das, auch unter dem Aspekt,
1: dass wir haben uns nicht wahnsinnig viel gestritten oder so, das stimmt, aber die, es war einfach klar, wenn man sich trennt, ist die Stimmung eine andere und das darf sich einfach nicht wie Kaugummi hinziehen. Das finde ich ein ungutes Gefühl, sondern wenn man merkt, da stimmt etwas nicht, dann muss man es thematisieren, aussprechen und schauen, kann ich es lösen oder kann ich es leider vielleicht eben nicht lösen. Und ich glaube, das haben wir eben recht früh gemacht und ähm, ich habe es auch ganz bewusst, also mir war es ganz bewusst wichtig, das früh zu machen, weil ich tatsächlich im Kopf hatte, wenn wir uns trennen, dann möchte ich lieber, dass wir uns früh trennen, wenn Minou noch klein ist, als wenn sie gerade in so einem Alter ist, wo es halt schwierig ist. Weil auch da, wir haben beide einen Trennungshintergrund. Ich hab, meine Mutter hat sich auch, als ich zweieinhalb war, von meinem Vater getrennt, aus anderen Gründen damals. Sie ist im Iran geblieben, ich in Deutschland mit meiner Mutter. Aber ähm, ich habe da überhaupt keine negativen Assoziationen mit. Und das wollte ich für Minou tatsächlich genauso, dass sie da unbefangen aufwachsen kann. Und deshalb war das tatsächlich auch ein springender Punkt dafür, dass sie halt eben jetzt da für mich ein sehr gutes Alter hatte, wo man es ohne Verletzung auch für sie dann dementsprechend ähm, gut umsetzen konnte.
0: Ja, aber eben auch auf Elternebene, was Sie mhm. eben sagten, Herr Baum, wenn Sie jahrelang sich belügen und betrügen und, und zu viele Verletzungen sich ansammeln, dann ist es auch nicht mehr so einfach mit sagen, so jetzt wertschätzender, toleranter Umgang, weil man dann auch sagt, nee, jetzt reicht's menschlich nachvollziehbar, aber leider eben auf Kosten der Kinder dann ganz oft. Und das ist auch der nächste Punkt, den ich so gern mit Ihnen besprechen möchte. Diese, diese Elternfreundschaft finde ich schon mal einmalig und so schön, und wie Sie die auch beschreiben, da bekommt man wirklich ähm, so ein richtiges Bild vor Augen, wie Sie da im Garten mitarbeiten und beim Umzug helfen und sogar in Urlaube fahren. Dazu habe ich gleich noch Fragen äh, zum Famili zu Familienzeit und dem Miteinander. Aber erst einmal nochmal zu diesem respektvollen und wertschätzenden Umgang. Da sagen Sie beide, das ist einer der drei zentralen Punkte, für Ihren Erfolg und da habe ich natürlich ganz viele Fragen dazu, weil theoretisch denkt man, ja klar, wertschätzender Umgang, super Idee, aber wir alle wissen, in der Praxis klappt das gar nicht mal so ohne weiteres. Herr Baum, wie sind Sie denn mit Situationen umgegangen, wo Sie gemerkt haben, oh, jetzt fällt mir das gerade schwer, hier respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen? Wie sind Sie allein damit umgegangen, als Vater und ex Ex-Partner, aber auch, wie haben Sie sich miteinander da wieder eingefangen?
2: Also ähm bei mir ist es so, es gibt natürlich Situationen, wo Milena mich schon mal aufregt, ganz klar. Und in solchen Situationen ist es so, dass ich dann das langfristige Ziel vor Augen habe. Das, das kommt mir vielleicht vom Beruf her und auch von meinem, ich mache sehr viel Sport und da ist es so, als Sportler bist du es gewöhnt, dass du auf Ziele sehr lange hinarbeiten musst und auch mal Rückschläge verkraften musst, wieder aufstehen musst und weitermachen musst. Und das ist ja mein, mein Leben lang verfolgt mich das, also sowohl privat als auch eben im Sport und sonst wo. Und auch da ist es so, ich habe ja das langfristige Ziel, ein glückliches Kind großzuziehen. Dass wenn sie mal erwachsen ist und sich an ihre Eltern erinnert, dann soll sie sich nicht daran erinnern, dass die beiden dauernd gestritten haben und äh, sie irgendwie ausgespielt haben den einen gegen den anderen. Sondern ich möchte, dass Minou sich daran erinnert, dass wir eigentlich das Beste versucht haben und das Beste getan haben. Und das ist das langfristige Ziel. Und wenn, wenn ihre Mama mich dann wieder richtig aufregt, <lacht> dann versuche ich, mich in, in meinen eigenen vier Welten aufzuregen und ich lasse sie, wenn es nur irgendwie geht, nicht zu so spüren, weil ich weiß, äh, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin ähm, und sehr temperamentvoll, ähm, das ist das Persische in mir, hat Milena ja auch, ähm, dass dann sehr viel kaputt gehen kann, wenn man wenn das Temperament mal rausbricht. Und darum versuche ich mich da irgendwie so gut es geht zurückzunehmen, mich im Ruhigen in meinen vier Wänden aufzuregen und es Melena so gut es geht so viel zu zeigen. Gott sei Dank kommt es nicht allzu oft vor, aber es ist ganz normal, wenn Menschen irgendwie zusammen agieren, dann gibt es immer mehr Reibereien und das ist ganz normal. Aber man sollte das langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist so mein mein Credo. Wichtigste ist unser Kind und dass es funktioniert mit uns dreien auch in der Trennung und das ist das Allerwichtigste. Und dann punktuelle Unstimmigkeiten wegen irgendwelchen Unterstrich Nichtigkeiten, das ist es einfach nicht wert. Und es
0: gehört auch mal zu einer Beziehung dazu, auch zu einer wertschätzenden, respektvollen, dass es knallt. Ich finde auch, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, dass Kinder das durchaus mal mitbekommen dürfen, wenn man es dann wieder aufgelöst bekommt. Genau. Dann sehen Sie, ja. das ist auch das, ein Teil des Lebens, dass man sich mal streitet und dann wieder versöhnt und versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Wie erleben Sie das,
1: Frau Mergel? Nahezu identisch, muss man wirklich sagen. Also... Ähm und das ist auch, ich weiß, im Buch klingt es immer sehr harmonisch. Vielleicht haben wir auch ab und zu vergessen zu sagen, dass wir uns natürlich streiten. Und ähm, es geht dann auch bei uns tatsächlich auch laut her. Und ja, MiNu bekommt es auch mit. Und sie bekommt aber genauso mit, dass wir nicht nachtragend sind und dass es dann ein, zwei Tage später ähm, geklärt wird und dass wir dann auch wieder gemeinsam diesen zentralen Punkt, über den wir uns gespritten haben, auch wieder irgendwie lösen und dass es weitergeht. Und das sehe ich ganz genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Damit kommt sie ziemlich gut klar. Ich finde es auch ähm, wichtig für sie, damit sie auch einfach sieht, es, es muss halt nicht immer ein Drama werden, wo dann man Ewigkeit nicht miteinander redet oder das Thema totgeschwiegen wird. Das ist es gar nicht. Wir streiten uns und dann klären wir es und lösen es und dann geht es eben weiter. Und ansonsten mache ich es auch so. Also ich hatte ja auch das Thema Fernsehen, was habe ich, welches ich thematisiert habe, wo ich definitiv auch jetzt immer noch eine andere Ansicht habe. <lacht> und wenn es mich halt so sehr genervt hat und es nicht mein Wochenende war, dann gehe ich eben. Das ist halt dann der Punkt, da muss man die Konsequenz ziehen und sagen, so okay, ich, ich halte es jetzt nicht aus, ohne dass es gleich knallen würde. Also gehen wir nach Hause. Nächste Woche, dann sehen wir uns wieder und dann neuer Tag, neues Spiel. Also das sind dann einfach Sachen, die man, die kommen vor. Das kann manchmal auch ein guter Weg sein, aus der
0: Situation herauszutreten. Und äh, ich freue mich, dass Sie das bestätigen, weil ich da oft mit Eltern drüber spreche, die dann sagen, ja, wir streiten nicht vor dem Kind. Und dann stelle ich mir so vor, wenn beide da sitzen und eigentlich streiten wollen und nicht streiten, bin mir nicht sicher, wie angenehm dann die Stimmung ist und ob das Kind da ein schönes Vorbild. Äh, Vorbild der Handhabung von äh, unterdrückten Konflikten erlebt. Deswegen Sie, Sie lassen es auch mal knallen, aber wenn Sie merken, mir passt hier was nicht, dann treten Sie auch mal aus der Situation raus und sagen, wir reden ein paar Tagen und, und lösen es dann gemeinsam auf. Ich würde das Thema Fernsehen oder generell Medienkonsum äh, gerne mal aufgreifen. Das ist ja ein sogenanntes Stressthema, wie wir Mediatorinnen das nennen, weil es da ähnlich wie Ernährung und bei älteren Kindern dann, das kommt bei Ihnen dann auch irgendwann. Wie lange dürfen Sie abends wegbleiben und Alkohol trinken oder ähnliches? Ähm, wo Eltern sich nicht immer einigen, sind und da schreiben sie auch als einer der nächsten zentralen Erfolgsfaktoren ihres, ihres Modells, ihrer Familie, dass sie sich da immer mal wieder bewusst zurücknehmen und gerade ein bisschen klischeehaft, aber gerade Müttern fällt das nicht immer leicht, Frau Mergel, weil die bei Ihnen war das ja nicht ganz so, aber oft am Anfang doch mehr Zeit mit den Kindern verbringen und so die ersten, die ersten Erziehungsparameter äh, auch etablieren. Und wenn dann eine Trennung ansteht oder durchgeführt wird und Sie nicht mehr sieben Tage die Woche mit den Kindern zusammen sind, es Ihnen nicht immer Leitfelder loszulassen, zu sagen, so, ja, irgendwann wird er denen schon was zu essen geben, sondern da ähm, klare Vorstellungen haben, die Sie auch
1: gern ähm, umgesetzt haben wollen. Wie sind Sie damit umgegangen? Das ist ein total super Punkt, da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Und ähm, dann auch tatsächlich ist es mir wichtig zu sagen, dass man als Frau sich zurücknehmen muss, auch als Mutter sich zurücknehmen muss. Das ist genau der springende Punkt und das ist nicht ganz einfach, weil man denkt, man weiß es ja am besten. Aber der Punkt ist ja, es geht beim Wechselmodell ja auch darum, dass das Kind beide Elternteile hat, Mutter und Vater. Und wir sind nun mal unterschiedlich und jeder macht die Dinge auf seine Art und Weise. Und es geht um die Vielfalt. Und ich habe mal halt immer wieder gesagt, wie nu, bekommt bei Thomas was anderes gezeigt oder was lernt andere Dinge oder erfährt andere Dinge, die nicht immer in meinem Sinne sind, aber ähm, sie hat dadurch die Möglichkeit, meine Sicht zu sehen, meine Erziehung, seine Sicht, seine Erziehung und dann hat sie einen so breiten Fundus, aus dem sie später mal auswählen kann. Für mich ist, ich, ich empfinde es jetzt als Bereicherung und man muss dann auch den Partner einfach lassen und ob dann die Mütze auf ist oder das Essen um vier oder fünf oder sechs ist oder dreimal nacheinander Pizza oder was auch immer. Natürlich gibt es Sachen und das will ich gar nicht sagen, dass das der Fall war, aber es gibt immer Sachen, die man vielleicht unter pädagogischen Gründen nicht sinnvoll findet, nicht machen würde. Aber wenn ich es aufwiegen müsste, ist die Erfahrung des großen, ähm, ja, der, der vielen Möglichkeiten wichtiger als dieses. Ich halte mich genau an die Regeln, was das Beste ist. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann guckt sie halt bei Thomas zwei Stunden fern. Das hat dann andere Vorteile, vielleicht was auch immer. Man weiß es noch nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht wert, dass man sich darüber aufregt und ähm, die gute Stimmung, die man hat, in irgendeiner Art und Weise gefährdet. Also insofern lasst die Männer ihren Kram so machen, wie sie es wollen, solange das Kind nicht verwahrlost. Und das ist ganz, ganz selten der Fall in dem Umfeld, in dem ich mich bis dato bewegt habe. Ähm, kann man da total unbesorgt sein. Einfach machen lassen.
0: Mir hat neulich eine Mutter gesagt, ich hätte ihr mal geraten in der in einer Familiensprechstunde, sie soll damit zufrieden sein, wenn das Kind lebend zu ihr zurückkommt. Wunderbar. <lacht> Finde ich ein, bisschen, äh, find ich ein bisschen übertrieben, falls ich das wirklich so gesagt habe, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, weil ähm, auch Eltern, die noch zusammenleben, haben unterschiedliche Erziehungsvorstellungen. Äh, wir alle erinnern uns, dass wir wussten, zu wem gehe ich, wenn ich Geld will und zu wem, wenn ich länger abends wegbleiben möchte. Und Kinder können damit an Regel ganz gut umgehen. Bei Oma gilt noch mal was anderes. Und dennoch ähm, gibt es verschiedene Wege mit zu Themen umzugehen, wo sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Manche Eltern sagen, wir planen das durch, dass bei beiden Eltern Kontinuität hoch, hoch angesetzt wird, das Kind immer exakt zur selben Uhrzeit ins Bett geht und Essen bekommt und, und, und. Vor allem bei ganz kleinen Kindern kann das durchaus Sinn machen. Manche sagen, jeder macht, was er will. Und manche machen so einen Mittelweg. Die sagen, ein paar hm. Parameter werden festgelegt, weil die sind uns wichtig. Oder auch, vielleicht hat das Kind Allergien oder irgendwas, wo man äh, darauf achten muss. Und dann gibt es einen Spielraum, wo jeder Elternteil macht, was, was er möchte. Wie ist das bei Ihnen, Herr Baum? Haben Sie ein paar so Eckpfeiler zusammen festgelegt?
2: Ja, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass wir das festgelegt hatten. Also es gibt ja ein paar Themen bei uns, die eigentlich nicht diskutabel sind, unter anderem Hygiene und Sicherheit. Ähm, da sind wir uns schon sehr, sehr einig, wie was abzulaufen hat, wann geduscht wird, Haare gewaschen etc. Und wie oft. Ähm, und ob überhaupt. <lacht> und ähm, dann ist es so, dass aber in anderen Bereichen ähm, haben wir das beide relativ entspannt, sind wir es entspannt angegangen. Dieser Medienkonsum ist tatsächlich ein Thema gewesen, weil also mir ging es jetzt weniger darum, um das mal klarzustellen, mir ging es nicht darum, dass ich meine Tochter vor die Glotze setze und selber mein Ding da mache. Eigentlich war das so echte Quality Time, die wir da immer hatten, weil wir haben dann zusammen auf der Couch gekuschelt und haben uns irgendwie Disney-Filme angeguckt oder so. Das habe ich... Auch, ich, auch ein bisschen egoistisch für mich gemacht, weil ich es wirklich geliebt habe, diese Zeit. Ähm, und habe auch gemerkt, dass Nino das natürlich genauso liebt. Am Papi hingekuschelt, irgendwelche Filme anschauen. Wenn wir uns die Eiskönigin, Eiskönigin sechs, sieben, acht Mal angeguckt haben, dann war es halt so. Ähm, also, das war schon eine echt schöne Zeit. Und die möchte ich möchte ja gar nicht missen, ob das jetzt Medienkonsum technisch äh, perfekt ist fürs Kind äh, dahingestellt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Tochter jetzt da einen großen Schaden davon äh, mitgetragen hat. Also ich denke, sie hat es so überlebt. Und ähm, in anderen Bereichen ist es so, Milena hat auch irgendwelche Dinge anders gehandhabt als ich. Und ich fand es nicht gut. Aber wir sind halt nun mal unterschiedlich. Also für, für mich war das jetzt nicht so ein großes Problem. Und es war eigentlich nie eine größere Diskussion, dass wir da, dass ich immer sagen musste, du, ich möchte aber so oder so. Ab und zu mal in, in puncto Sicherheit war ich ein sehr, sehr sehr, sehr großer Beschützer bin und vielleicht auch manchmal zu viel, also ich, ich, ich beschütze sie lieber einmal mehr, anstatt dass sie mir irgendwo mal die Treppe runterknallt. Melena ist da etwas lockerer damit umgegangen, was ja eigentlich auch richtig ist, weil wir alle sind mal vom Baum gefallen, wir alle sind vom Klettergerüst gefallen, wir alle haben auf die Ofenplatte gefasst und haben sie überlebt, aber bei mir war das halt echt schwer, das mal zu respektieren und zu akzeptieren, zu sagen ja dann passiert halt in Gottes Namen. Das ist so der einzige Punkt, der mir einfällt, aber ansonsten war oh, das eigentlich schon immer ziemlich entspannt. Und man hat ja nie das Gefühl gehabt, dass Minu bei dem einen lieber ist als das bei dem anderen. Sie hat es bei beiden, glaube ich, geliebt zu sein. Und das ist auch heute noch so. Wenn ich mit ihr diskutiere, dann höre ich raus, dass sie wahnsinnig gern bei der Mama ist, aber auch genauso gern bei mir. Also das ist echt schön. Haben wir nicht so viel falsch gemacht. Wenn das Kind das zugibt, ist es schon ein gutes Zeichen, weil wenn,
0: umgekehrt, wenn Kinder sich nicht trauen zu sagen, dass es beim anderen, anderen Elternteil schön ist, dann äh, ist meistens das Kind im Loyalitätskonflikt und das ist äh, relativ belastend für Kinder oder sehr belastend, je nachdem. Sie wollten dazu aber noch was sagen, Frau Merkel, sehe
1: ich Ihnen genau. An. Ja, ich hatte noch einen Punkt, den fand ich jetzt vielleicht auch nochmal wichtig. Man muss dazu sagen, Minu ist ja jetzt elf Jahre, das heißt, jetzt sind die Absprachen einfach geringer, weil wenn sie jetzt bei mir eine Stunde länger aufbleibt als beim Thomas oder andersrum, macht das jetzt nicht mehr den großen Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass es früher am Anfang war es für alle Beteiligten wichtig, und je älter das ist, umso mehr ändert es sich auch. Also ich glaube, das war schon so, ich würde mal sagen, in der vierten Klasse oder sowas hat sich das alles noch mal viel mehr entspannt. Aber so gerade am Anfang Stimmt, ist genau. es natürlich schon besonders wichtig, damit halt auch diese Kontinuität fürs Kind dann auch da ist. Und da haben wir uns auch dementsprechend an, angepasst. Und es ist für alle besser, wenn man die gleiche Schlafensgehzeit hat. Das, da profitieren alle. <lacht> das macht einfach Sinn.
0: Ein, ein Punkt in Ihrem Buch neben dieser Elternfreundschaft, der mich äh, sehr beeindruckt hat und von dem ich auch schon ganz vielen anderen Eltern als Inspiration in Mediation erzählt habe, ist diese gemeinsame Familienzeit. Familienzeit heißt, dass äh, beide Eltern mit dem Kind oder den Kindern gemeinsame Zeit verbringen. Und äh, bei manchen ist es mehr und bei manchen ist es sehr viel weniger. Und äh, für viele ist das nach der Trennung eine der größten Herausforderungen überhaupt, den anderen zu sehen, auch gemeinsam mit dem Kind oder die andere und da so ansatzweise entspannt miteinander umzugehen und miteinander was zu erleben, sei es die Einschulung oder Geburtstage oder eben Feiertage. Und Sie haben da eine besonders sportliche Lösung gefunden, wie ich finde, dass Sie, ich glaube von Anfang an, aber dazu können Sie gleich was sagen, äh, einmal in der Woche zusammen frühstücken, am Samstag, glaube ich, ne? Und äh, da habe ich äh, ganz viele Fragen dazu, unter anderem, ob sie das von Anfang an gemacht haben. Weil ich erlebe viele Eltern, die nicht wissen, ob sie das gut hinbekommen. Und meine Auffassung ist da auch wieder, weil ich immer so an Entlastung denke, so, wie kann ich mich entlasten, ähm, macht das mit der gemeinsamen Familienzeit, wenn es entspannt ist für die Eltern und damit auch für die Kinder oder das Kind. Und lasst es bleiben, wenn es extrem stressig ist, weil dann kommt wieder das, was wir eben hatten, diese angespannte Atmosphäre. Wir versuchen nicht zu streiten oder nicht in Tränen auszubrechen und ich glaube, dann hat keiner was davon. Das Dumme ist nur, man weiß es erst hinterher. Man weiß erst nach Weihnachten, dass es keine gute Idee war, Weihnachten zusammen zu feiern, wenn alle weinend oder streitend am Baum sitzen.
1: Wie haben Sie sich dem angenähert? Also Gerne. ich würde jetzt einfach gerade mal anfangen, weil mhm. das finde ich auch ist einer meiner Lieblingspunkte und ich bin auch da komplett bei Ihnen. Bei uns war es halt so, dass auch hier wieder die Trennung das A und O ist, weil das setzt die Basis für alles, was danach kommt. Und da wir uns einvernehmlich getrennt haben und auch beide ähm, nicht mehr gesehen haben, dass es eine Zukunft hat, war einfach kein Frustrationsgefühl oder kein schlechtes Gefühl im Raum. Und ähm, natürlich ist es am Anfang schwieriger als später, aber es war definitiv sofort der Fall, einfach auch da wieder aus dem Grund heraus, dass ähm, für mich, die ich ja nicht mit dem Wechselmodell gerechnet hatte, ähm, das Gefühl war, oh Gott, ich verliere ja ganz viel Zeit mit meiner Tochter. Und das wollte ich nicht. Und Thomas ging es, glaube ich, genauso. Und deshalb war es ähm, an der Stelle für uns eine rein logische Entscheidung, dass man sagt, So Wochenende frühstücken möchten wir einfach gern zusammen machen und das war auch noch gar nicht taktisch oder vorausschauend und auch gar nicht absehbar, was das dann am Ende des Tages für Implikationen hatte. Es war an erster Stelle erstmal der Wunsch, wir möchten unsere Tochter öfter sehen und tatsächlich waren es sogar teilweise Samstag und Sonntag am Wochenende, je nachdem, was man auch sonst zuvor so hatte. das war dann aber immer zumindest ein Tag. Und am Anfang vielleicht ein bisschen verkrampfter, aber das hat sich relativ schnell alles gelöst. Und ähm, nachdem ich das mit dem Fernsehgedöns ähm, für mich abgehakt hatte, <lacht> war es dann auch wirklich entspannt und ähm, hat langfristig eben neben dem Effekt, dass wir... Zeit mit unserer Tochter hatten, auch den Effekt gehabt, dass wir viele Sachen einfach unkompliziert besprechen konnten. Sei es jetzt, wenn man irgendwas hin und her geschoben werden musste oder falls irgendwelche Anstreffungen im Raum standen oder was auch immer. So diese Dinge des Alltags, die konnte man halt einfach unkompliziert miteinander bereden. Und das war wirklich Gold wert und ähm, hat sich mittelfristig dann ja auch als sehr... Ja, hilfreiches, also ich finde als super wichtiges ähm, Mittel oder Ritual, sage ich jetzt einfach mal, herauskristallisiert, das gut für uns alle war.
0: Wessen Idee war das denn, Herr Baum, und wie haben Sie das erlebt?
2: Gut, das weiß ich gar nicht mehr, wie, die, wie das entstanden ist. Was ich noch weiß, ist, dass ich, als ich meine Wohnung bezogen habe, das war ja irgendwie eine Woche, <lacht> Entschuldigung, nach der Trennung, ähm, dass ich ähm, äh, Milena, Minu und die Oma eingeladen habe, dass sie die Wohnung mal besichtigen. Das war, glaube ich, eine Woche nach meinem Einzug oder so. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir dann auch irgendwie angefangen mit diesem Frühstücken. Wer jetzt die Idee hatte, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, um Milena zu ergänzen, aus meiner Sicht war es nicht nur eine logische, sondern vor allem auch eine egoistische Entscheidung. <lacht> Weil es ging tatsächlich darum, dass man äh, sein Kind irgendwie mehr sieht, wenn man, ähm, wenn man zum Frühstücken vorbeischaut, wenn sie gerade bei der Mama ist oder andersrum. Ähm, und äh, sonst ist nicht viel hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so, dass wir äh, dieses Frühstück so ritualisiert haben, dass wir da alle schwierigen oder auch schönen Themen besprochen haben. Und auch Minou, als sie dann mit der Zeit älter wurde, auch ihre Themen dann auf den Tisch gebracht hat, die ja im Kopf rumgehen. Und das war echt schön. Das ist auch heute noch schön, wenn wir es machen. Es ist jetzt etwas weniger geworden, ähm, auch aus, aus verschiedenen Gründen, weil ich jetzt nicht mehr in München wohne, sondern ein bisschen außerhalb von München und so weiter. Aber es ist immer noch so, dass wenn wir gemeinsam Zeit verbringen, dass es immer noch sehr harmonisch abläuft. Das freut mich sehr.
0: Das, da, haben Sie wirklich, da können Sie richtig äh, stolz und dankbar sein, was Sie da geschaffen haben für sich als Familie, weil das wirklich äh, außergewöhnlich ist. Viele bekommen es früher oder später gut hin. Das, äh, das muss man immer wieder betonen, wenn man vor allem mit Menschen arbeitet, die vielleicht da äh, auch eine Zeit lang brauchen, was völlig natürlich und äh, in Ordnung ist und Sie haben das wirklich besonders schön hinbekommen und dann dienen diese Frühstücke sozusagen auch als zwischendurchkontakte, wie wir das nennen, klingt immer alles sehr technisch in, in der Mediatorin-Sprache, ähm, wo Sie dann auch das Kind wiedersehen, damit die, äh, die Intervalle nicht so lang sind, die die Zeiträume und das bringt auch uns gleich zum nächsten Thema, was ja eigentlich das Hauptthema Ihres Buches ist. Für mich ist es diese Elternfreundschaft, aber natürlich ist es das Wechselmodell, äh, wo ich ja auch ein Buch dazu geschrieben habe und mit, sehr lange damit beschäftigt habe, in der Theorie und natürlich auch in der Praxis mit meinen äh, Trennungspaaren. Und da habe ich ganz viele Fragen dazu, äh, zum Beispiel, warum Sie sich für das Modell entschieden haben. Herr Baum, möchten Sie anfangen?
2: Ja, es liegt auf der Hand. Also ich habe ja eine ältere Tochter, das steht auch in dem Buch ähm, übrigens, ähm, da hatten wir das Residenzmodell. Und ähm, das ist so, beim Residenzmodell, um das aufzuklären, dann ist äh, das Kind Hauptsächlich bei der, meistens bei der Mutter und alle zwei Wochenenden hat der Vater das Kind und es führt dann dazu, dass man sein Kind abholt und mit dem Kind ins Zoo geht, ins Kino geht, das Vollprogramm abspult, das Spaßprogramm und die Mama hat den ganzen Mist am Hals, die Hausaufgaben, äh, die Hygiene, alles was so ansteht und ähm, es das klingt jetzt erstmal schön für den Vater, aber was ich äh, gelernt habe für mich, äh, Kinder richten sich, oder wie soll ich sagen, orientieren sich an den Eltern, die ihnen die Korridore, die Bewegungskorridore vorgeben. Also mit anderen Worten, so komisch es klingen mag, die, die, der Elternteil, der sich äh, über, die, über die ganzen schwierigen Themen mit dem Kind austauscht, ist der, der auch näher an dem Kind dran ist und einen viel engeren Bezug hat. Der Elternteil, der nur ins Kino geht und der, der, der Zoopapa ist oder so, das funktioniert nicht. Man hat null Einfluss auf die Erziehung, man kriegt viel zu wenig mit von dem Kind, kann ähm, Veränderungen nimmt man kaum wahr, also es ist, es ist eine einzige Katastrophe, wenn man wirklich interessiert an seinem Kind ist. Und darum war für mich völlig klar, dass diesmal nur das Wechselmodell in Frage kommt, weil ich teilhaben will, weil ich äh, mitbekommen möchte, wie meine Tochter sich weiterentwickelt, weil ich auch ähm, diesen Familiengedanken äh, pflegen möchte, dass wir, wir sind zwar getrennt, aber wir sind und bleiben für immer eine Familie, dass das Kind es auch lernt, ähm, auch Dinge mitzugeben, Werte, die in die mir verankert sind, die ich von meinen Eltern bekommen habe, ihr weiterzugeben. Das funktioniert dann, nicht, wenn ich alle zwei Wochen mit mir nur ins Zoo, Zoo gehe oder ins Kino oder so.
0: Wir so. erzählen auch viele Väter, dass das so ein, ähm, äh, wie soll man sagen, so ein er Erlebnisdruck ist und die Kinder oft ja heutzutage enorm volle Wochen haben und am Wochenende dann so auf allen Vieren angekrochen kommen und dann muss man erstmal ins Disney World nach Paris fliegen und die wollen einfach ja. nur, nur zu Hause ein bisschen zusammen äh, Pizza backen oder irgendwas Entspanntes oder machen. Disney Film und schauen
2: und kuscheln eben. <lacht>
0: Zum Beispiel zusammen auf, auf dem Sofa kuscheln. Und äh, Ihnen war das wichtig, dass Sie nicht so Spaß und Wochenend Papa sind, aber auch und dass Sie vor allem auch Alltag miterleben bei Ihrer Tochter. Genau. Sie hatten das äh, Wechselmodell ja vorgeschlagen. Und wie war das für Sie, Frau Mergel, als
1: diese Idee auf Sie zukam? Ja, die war schon spannend und ich bin ja grundsätzlich auch ein, ein offener Typ. Ich möchte tatsächlich auch alles in Betracht ziehen und hatte es vorher nicht und bin dann zum Schluss gekommen, dass es A, einfach gerecht ist. Warum soll ich jetzt mehr Anspruch haben auf die Zeit meiner Tochter als, als Thomas? Also das ist einfach, ja, aus dem, aus dem aus der Zeit sind wir raus, aus dem Zeitalter, sage ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend war es einfach erstmal der Gleichberechtigungsansatz. Und auf der anderen Seite haben sich dann einfach auch beruflich nochmal neue Möglichkeiten aufgetan. Also es ist ehrlich gesagt auch im Wechselmodell und Vollzeitberufstätigkeit immer noch schwierig. Ähm, Rückblickend bin ich total froh, dass Thomas das vorgeschlagen hat, weil ich habe es erst nachher gemerkt, dass das einfach sonst gar nicht aufgegangen wäre. Also mit dem Wechselmodell ist es gerade aufgegangen, war aber trotzdem immer noch mega anstrengend und ohne wäre es halt so nicht gegangen, dann hätte ich weniger arbeiten müssen und ich arbeite wirklich gerne. Also es macht mir Spaß, es gibt mir auch was, mein Job und dementsprechend war das am Ende des Tages für uns alle dann eine eine gute eine gute Lösung, auch wenn ich selber zugegebenermaßen da am Anfang überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwendet habe. Aber ich finde auch, man muss es einfach ausprobieren. Und das ist auch etwas, was wir auch weiterhin immer machen. Also auch wenn es mal darum ging, jetzt Wechselzeiten zu ändern, haben wir mal das eine Modell ausprobiert und jetzt hat sich dann doch herausgestellt, dass das andere vielleicht wieder besser ist. Also man muss einfach schauen, gucken, wie es allen Beteiligten damit geht und dann die für alle am besten ja, passende Wahl treffen und das so bin ich im Prinzip da reingegangen und bin positiv überrascht. Ich möchte aber auch noch einen Punkt sagen, äh, ja kurz thematisieren, weil Sie haben es auch gesagt und das kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich finde, wenn man sich gut versteht, ist es das, ich sage jetzt einfach mal, das perfekte Modell. Und wenn man sich nicht versteht und die Eltern nicht miteinander kommunizieren können, ist es meiner Meinung nach das schlechteste Modell. Dann lieber ein klares Residenzmodell, weil ich halt schon auch Sehe, dass viel auf dem Rücken der Kinder an Kommunikation sonst ausgetragen werden kann, wenn sie zwischen den Haushalten hin und her wechseln, wenn man vielleicht keinen Sonntagsritual hat und dann die Kinder die Transport-, ja, das, die, die Kommunikationsträger sein müssen. Das, das halte ich auch für schwierig. Also insofern, da ähm, muss man einfach auch sich als Eltern, finde ich, genau prüfen, ob man das kann und will. Und wenn einer sich total querstellt, dann wird es schon kritisch, glaube ich. Also da, da bin ich. Ähm, da bin ich dann teilweise skeptisch, ob es dann immer noch gut für, fürs Kind ist.
0: Das ist so eine grundsätzliche Frage. Ich habe da tatsächlich keine äh, Meinung an sich, auch wenn immer alle denken, ich wäre pro Wechselmodell nur in Anführungszeichen, weil ich darüber ein Buch geschrieben habe. Tatsächlich bin ich pro Eigenverantwortung der Eltern und die Eltern sollen herausfinden, gern mit Unterstützung, was für sie als Familie das passende Modell ist. Auch nach Berufstätigkeit, nach Wohnort und vielen anderen Punkten. Und äh, die meisten sagen ja, auch die meisten Gerichte, wenn die Eltern sich nicht gut verstehen oder gar hochkonflikthaft sind, ist Wechselmodell keine gute Idee. Umgekehrt gibt es Ländern, wo Wechselmodell immer vorgeschrieben ist nach einer Trennung, so wie bei uns heutzutage mit dem Sorgerecht, äh, ist es da äh, schon mit dem, mit dem Umgang, also gleichberechtigt. Und dann ist es so und dann äh, haben die Eltern schon mal den Streitpunkt weniger. Also man kann da Beide Möglichkeiten vertreten, ja. aber ich glaube, egal welches Umgangsmodell Eltern haben, eine gute Elternkommunikation und Kooperation ist sinnvoll. Und wenn es Alltagsdinge zu besprechen gibt, natürlich erst recht. Da sind wir uns wahrscheinlich ein einig. Jetzt, mhm. wenn Sie sich für das Wechselmodell entschieden haben, als Eltern, als Familie, gibt es ja einige Dinge zu regeln. Einige Dinge zu regeln, ähm, zum Beispiel, wie lange ist das Kind bei welchem Elternteil? Wie wird, wird es übergeben? Zwischendurch Kontakte, Familienzeit haben Sie ja auch schon erwähnt. Wie haben Sie denn diese Regelpunkte, Regelungspunkte gefunden, Herr Baum? Und was hat sich seither? Das Kind ist ja jetzt elf, sagten Sie, so sieben Jahre ist es her. Kann man rechnen? War vier bei der drei drei oder vier? Ähm, welche Punkte haben Sie seither angepasst? Weil ich auch ähm, noch kurz den Punkt, äh, eine große Befürworterin von äh, Übergangslösungen bin. Weil man weiß es ja nicht. Man hat ja keine Erfahrung. Selbst wenn man schon mal getrennt war, ist ein neues Kind, neue Beziehung, neue Lebenssituation. Äh, woher soll ich jetzt wissen, was in drei Jahren gut für mein Kind ist? Ich glaube, dass Kinder das gut überstehen, wenn man mal ein paar Monate was ausprobiert und es dabei engmaschig begleitet und beobachtet und vielleicht auch Rückmeldungen einholt und danach sagt, ach nee, das war jetzt zu lang oder zu kurz oder auch für einen Elternteil zu lang oder oder, 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 wir wollen da verbessern. Äh, Nochmal meine Frage, weil es jetzt so lange her ist, Herr Baum. Ähm, wie kamen Sie denn zu den ein, ein, äh, einzelnen Regelungspunkten und was hat sich seither verändert in den letzten sieben Jahren inhaltlich?
2: Ähm, also der, die, die erste Entscheidung, die getroffen werden musste, war, wie sieht das Wechselmodell aus, welche Tage macht wer. Und äh, in der Diskussion war uns dann klar, dass uns ein wochenweiser Wechsel einfach zu lang ist, weil die Sehnsucht nach unserem kleinen Spatz dann einfach zu groß ist. So ist die Regelung entstanden, dass wir drei Blöcke machen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und das Wochenende. Wochenende wird natürlich immer abgewechselt. Dann geht es also bloß noch darum, wer macht Montag, Dienstag und wer macht Mittwoch, Donnerstag. Und das haben wir die ersten Jahre, eigentlich bis vor um, Vierteljahr, etwa Viertel, halbes Jahr, haben wir so durchgezogen. Ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wir mussten einige Dinge modifizieren, zum Beispiel bei der Übergabe. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass eine Übergabe an der Haustür deutlich schwieriger ist als eine Übergabe zum Beispiel via Kita oder Kindergarten. Also wie eine Übergabe Kindergarten sieht dann natürlich so aus, ähm, äh, der eine Elternteil bringt sie morgen hin und der andere Elternteil holt sie am Abend ab. Und dann gibt es keine Übergabe von, von dem einen Arm auf den anderen Arm, was immer schwierig ist. Das haben wir dann auch natürlich so geregelt und das hat fantastisch funktioniert. Und ähm, über die ganzen Jahre mussten wir eigentlich gar nicht so viel rummodifizieren. Das Gute ist halt, dass wir immer noch in der Lage sind, vernünftig miteinander zu sprechen. Und wenn jemand einen geschäftlichen Termin oder dergleichen, das dann relativ easy Tage mal ausgetauscht wurden und es war dann eigentlich echt eine tolle Sache. Bis vor kurzem, also jetzt, also ich, bis jetzt haben wir die letzten vier, fünf Monate ausprobiert, diesen wochenweisen wechselweilig nach äh, Mistbach bei München gezogen bin und wir uns gedacht haben, es ist vielleicht mit der Fahrerei und diesen, mit der Umstellung für unsere Tochter etwas komplizierter. Ähm, da waren wir jetzt nicht so ganz zufrieden und Minou auch nicht und darum werden wir das wahrscheinlich jetzt wieder umstellen. Wir haben es diskutiert. Jeder hat seine Meinung dargelegt und am Ende hat es dann eigentlich fast nur entschieden, wenn man es genau nimmt, wie es jetzt weitergeht, weil es geht ja am Ende des Tages nur um sie. Und jetzt wird es halt wieder zurückkommen zu dem ersten Modell, das wir hatten, das deutlich flexibler ist. Die Sehnsucht ist dann auch nicht so groß. Man muss es ist immer noch so, ich weiß nicht, ist bei Millennium, wahrscheinlich genauso wie bei mir, wenn ich Menou eine Woche lang nicht sehe, dann, dann, dann fehlt die mir schon so derart, dass es mir echt lieber ist. Wir machen es wieder so wie vor, dass ich sie jede Woche wenigstens sehe. Dann, also. Ja,
0: Menu kommt ja jetzt auch langsam in Alter so in den nächsten ein zwei Jahren, wo Kinder da mitentscheiden und auch äh, mitgestalten, weil sie, weil sie einfach auch äh, der Freundeskreis wird immer wichtiger und ein, eigene Vorstellungen haben, wo sie, wo sie wann sein wollen. Weil Sie das sagen, diese diese persönlichen Übergaben, wie wir das nennen, äh, waren bei Ihnen schwierig. Äh, das erlebe ich relativ oft und ich denke, das ist vielen Eltern nicht klar. Deswegen möchte ich es nochmal aufgreifen. Die, viele denken auch, oh, dass so unpersönlich über Kita oder oder Schule. Und tatsächlich ist es für Kinder oft einfacher oder über eine Pufferperson, äh, nicht das manchmal so Oma oder Patentante oder so oder Gitarrenlehrer, äh, dass das Kind nicht direkt vom einen Eltern an den anderen geht, weil da ja. Das Verabschieden mit drin ist. Also, das, das heißt, wenn ich Papa genau. sehe, heißt das Verabschieden von Mama. Wenn ich Mama sehe, heißt das Verabschieden von Papa. Natürlich ist das schwierig. Und wenn Mama mich morgens in die Kita bringt und sagt, so und Papa hol dich heute ab und dann spiele ich fünf Stunden und dann kommt Papa, ist viel einfacher. Manche mögen es auch andersrum, die besprechen sich dann vielleicht gerne auch noch mal kurz, was, wenn es einigermaßen gut läuft, auch eine gute Idee sein kann. Aber die Übergabe über Institutionen kann auch tatsächlich entlastend sein. Auch für Eltern, was sie jetzt nicht betrifft, die sich nicht sehen wollen. Das mhm. hilft ja auch, wenn man dem anderen nicht begegnen will, kurz nach einer vielleicht sehr schmerzhaften Trennung, ist so eine Übergabe über Kita und Schule auch, auch ähm, entlastend, auch für den Elternteil, für die Eltern. Und die Kinder merken das ja auch und diese Übergaben sollen wirklich ein Fokus auf das Kind wechselt, die Welt, die, die Lebenswelt äh, liegen und nicht auf irgendwas anderem. Wie haben Sie das in Erinnerung, Frau Mergel? Was waren so die Regelungspunkte und was hat sich aus Ihrer Sicht und Erinnerung geändert?
1: Tatsächlich kann ich bestätigen, dass es vergleichsweise wenig war. Was aber jetzt nicht daran liegt, dass wir so starre daran festhalten, sondern dass es sich halt einfach so gut eingespielt hat, dass einfach keiner Interesse daran hat, ein gutes System nochmal ähm, an vielen Stellen auf die Probe zu stellen. Abgesehen davon, dass wir durch unsere, ich sage es mal, Flexibilität ja auch immer ähm, Möglichkeiten für Wünsche und sowas offen gehalten haben. Also ich kann mich erinnern, ich war mal einmal... Ähm, Besuch bei meiner Freundin in NRW, die auch eine Tochter hat, die wo sich die Eltern getrennt haben und dann wollte Minou noch länger da bleiben, weil es so toll zum Spielen war. Dann habe ich Thomas angerufen oder Minu hat Thomas angerufen und hat einfach gefragt, kann ich noch länger bleiben, weil es ja eigentlich deine Zeit ist? Und dann hat Thomas gesagt, ja, kein Problem. Und die Mathilde hat geschaut und hat gesagt, ach, das geht. Also das sind dann so Sachen, die bei uns einfach normal sind und die es natürlich auch allen einfach machen und schön machen und das das geht immer zwischendurch und äh, von der einen Seite genauso wie von der anderen Seite. Und ich glaube, wenn man das so handhabt, dann ist das der wichtigste Grundsatz und der Rest hat einfach gut gepasst. Und was die Übergaben betrifft, kann ich auch nochmal ähm, dazu sagen oder würde ich mir, ja, habe ich in Erinnerung, dass das Einzige, was mir damals an Menu aufgefallen ist, dass sie keine Lust hatte, sich zu verabschieden. Also auch wenn die Oma zu Besuch war, wollte sie nicht Tschüss sagen. Wo man dann schon sieht, dieses Abschied-Neben-Thema, Abschied das ist wirklich groß. Und bei uns hat es dann auch dazu geführt, dass wir teilweise, wenn, keine Ahnung, irgendwas für die Kita vergessen wurde, dann habe ich das vorbeigebracht und habe es aber vor der Tür hingestellt und bin gleich wieder gegangen und habe auch Thomas nicht Hallo gesagt, damit Minu bloß nicht mitbekommt, dass ich da war. Weil kurz sehen und wieder weg, das sind dann halt so Situationen, die sind einfach nicht schön für sie. Auch wenn man selber denkt, oh, ich würde es jetzt gerne mal kurz in den Arm nehmen und drücken. Aber da muss man einfach wirklich mehr im Sinne des Kindes denken und das unterlassen. Und dann wiederum passt es eigentlich. Dann Damit hat sich eigentlich alles gut gelöst. Und es war dann auch eine Frage der Zeit und ähm, hat sich von allein geregelt. Also insofern, heute erinnert sich noch nicht mal mehr, mehr daran.
0: Ja, das sind diese Zwischendurchkontakte, die ich vorher angesprochen habe. Das klappt nicht immer, auch Anrufe. Mhm. Es kann sein, dass das Kind selig und glücklich ist beim einen Elternteil, dann ruft der andere Elternteil an und dann fällt ihm, ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch und den vermisse ich übrigens. Also da muss man auch gut abwägen, was ist was ist sinnvoll und und was ist nicht sinnvoll. Manche regeln sind dann so, dass das Kind die Initiative ergreifen kann und sagt, jetzt will ich mal mit Mama oder mit Papa reden. Und wenn sie das nicht tut, dann eben nicht, je nachdem, wie lang die Intervalle sind, jetzt nicht beim achtwöchigen Urlaub, aber so bei... Bei, bei kürzeren Wechselsequenzen. Ähm, was glauben Sie denn, Frau Merkel, wie es weitergehen wird, jetzt auch wenn äh, Minu größer wird und älter wird? Was glauben Sie, was sich da ändern wird äh, an, an, in, in, in,
1: in Ihrem Umgangsmodell? Das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist unser ganzes Prinzip auch, warum wir ein Buch geschrieben haben, dass wir mehr so oder weniger in unsere Erfahrungen reingestolpert sind und uns nicht so langfristig vorher Gedanken gemacht haben, ähm, hier das Gleiche, ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, Minu ist ein sehr, ein sehr selbstständiger Mensch. Das heißt, sie wird ähm, vermutlich, ihre, ihre Sozialkontakte sind ihr sehr wichtig. Sie wird einfach noch mal mehr Zeit mit Freundinnen verbringen wollen, zu, zu unseren Lasten. <lacht> <lacht> da, müssen wir einfach, ja, da müssen wir einfach schauen, dass wir, dass wir da ihr den Raum geben. Aber... Ähm, im Prinzip ist mit der Schule, sie ist jetzt in der sechsten Klasse, da fühlt es sich mega wohl, die, Wechsel, die Wechselzeiten passen. Wir werden sicherlich irgendwie mit der Pubertät wahrscheinlich die besagten, wie lange darf ich aufbleiben, rausgehen, sonst was Diskussionen haben. Aber das ist auch nichts, was jetzt grundsätzlich großartige Änderungen hervorbringen wird. Ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung davon, dass sich großartig irgendwas ändern wird. Kann ich, glaube ich, nicht, ehrlich gesagt. Ja, oder schauen wir mal, wie man in Bayern sagt. Hm. Ja, genau. Ich lasse mich einfach überraschen von dem, was kommt.
0: Ja, weil manche Eltern, es gibt ja so eine Faustformel ähm, äh, pro Lebensjahr ein Tag. Also wenn man die Wechselsequenzen, äh, das ist natürlich wirklich nur eine Faustformel. Also da sagt man, bei siebenjährigen Kindern kann man einen Wochenwechsel schon probieren, hm. wenn die anderen Umstände passen. Und ich, ich kenne einige Eltern, die bei äh, Teenagerkindern auch nur alle zwei Wochen wechseln und manche sogar hm. einmal im Monat. Natürlich mit zwischendurch Kontakten, also ist alles denkbar, aber das lassen Sie auf sich zukommen. Ja. Sie schütteln den Kopf, Herr Baum, ein, einmal im Monat, ein Monat schließen wir aus.
1: <lacht> Im Prinzip war das ja der Ansatz, weshalb wir auch wochenweise wechseln wollten. Aber das, dadurch, dass, wie gesagt, Thomas ein bisschen weiter rausgeht und das Argument kam von mir nun, das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn sie unter der Woche Sport hat und er geht jetzt bis halb sieben, dann dauert er das einfach zu lang mit rausfahren und so weiter und so fort. Und deshalb sind die Tage, an denen sie Sport hat. und etwas später kommt bei mir und die anderen Tage beim Thomas. Also das war jetzt ihr Wunsch. Und wenn er sich ändert, dann schauen wir wieder.
0: Deswegen ist das ja auch nur eine Faustformel, die nicht passen hm. muss. Aber wenn man so gar nicht weiß, was machen, kann man sich äh, daran orientieren, weil das von dem Zeitverständnis von Kindern ausgeht, dass man bei einem Säugling jetzt nicht alle zwei Wochen wechselt. Und das kann sich dann an den anderen hm. Elternteilen kaum noch erinnern, ist ja irgendwie sinnvoll. Ähm, Jetzt möchte ich mit Ihnen noch äh, zum Abschluss zwei der großen und typischen Herausforderungen besprechen, die ich bei Eltern nach der Trennung erlebe. Äh, oft läuft alles ganz gut, entweder durch Mediation oder haben sie ganz alleine sehr schön geregelt. Und dann passiert Folgendes, entweder der eine will wegziehen oder der andere oder derselbe hat meistens oft auch in der Kombination will wegziehen, weil neue Partnerschaft, möglicherweise noch zusätzliche Kinder. Das bringt das ganze System natürlich noch mal in, 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 in Veränderung. Und da möchte ich mit Ihnen gerne besprechen, wie Sie das erlebt haben. Sie, Frau Mergel, deuten im Buch an, dass Sie mal überlegt haben, nach Nordrhein-Westfalen zurückzuziehen, weg aus Bayern und ähm, haben dann aber darauf verzichtet. Mhm. Und ähm, das hatten wir ja schon in unserem Kurzinterview, das man auf meinem Blog nachlesen kann. Das ähm, ist nachvollziehbar zugunsten des Wechselmodells, weil das ist wirklich ein Parameter-Wechselmodell, geht nur, wenn man nah beieinander wohnt. Da gibt es wenig Diskussionsspielraum, denke ich. Und gleichzeitig verstehe ich auch alle Eltern, die sagen, ich möchte wegziehen. Ich habe da ein anderes mein Leben an einem anderen Mittelpunkt jetzt oder möchte ich gerne an einem anderen Mittelpunkt neu aufbauen. Und gleichzeitig sehe ich, dass es Familien wirklich ähm, erschüttert.
2: Hm.
1: Wie,
0: wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie dann ähm, ja, verzichtet, ja. Man verzichtet? Kann man sagen, verzichtet? Ja.
1: ja, kann man so sagen. Definitiv. Weil das ist tatsächlich der Punkt, wo man dann halt die Priorität setzen muss. Und die Priorität war bei uns, und da gehe ich von beiden aus, dass Minou glücklich sein soll. Also das, an der Stelle, und ich bin jetzt kein Fan davon, immer und überall das Kindeswohl über das Wohl der Eltern zu stellen, aber das ist halt ein Grundparameter und Wechselmodell funktioniert nur so und das Wechselmodell war für mich ein springender Punkt, der für Minus Glück halt wichtig ist, dass sie ihren Papa hat. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann bleibe ich halt in Bayern. Und ja. ähm, das, das war natürlich auch so ein Punkt, hat auch finanzielle Aspekte. Das ist hier leider nun mal alles viel teuer, gerade das Wohnen in München und so weiter und so fort. Aber ja, das ist dann ein Investment in das Kind im weitesten Sinne des Wortes.
0: Ja, wie haben Sie das erlebt, Herr Baum? Sie wollten ja das Wechselmodell. Sie wollten hälftig im Alltag Ihrer Tochter äh, anwesend und aktiv sein und involviert. Und dann kommt die Idee eines Wegzugs. Der, wodurch das ganze Modell ja nicht mehr funktionieren kann. Wie war das für Sie und wie sind Sie damit umgegangen?
2: Das war meine größte Sorge ähm, bei der Trennung auch. Ähm, und ähm, ja, wie sollen wir damit umgehen? Ich habe natürlich Melena ähm, motiviert, hier zu bleiben, so gut es nur irgendwie geht und ihr schmackhaft zu machen, was es auch für sie bedeutet, wenn wir im Wechselmodell leben, was es beruflich bedeutet und auch für ihr Privatleben. Und dass es äh, schon was anderes ist, wenn man, ähm, ja, wenn man diese Flexibilität nicht hat. Und durch, also mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil es war ja letzten Endes Melenas Entscheidung. Ich konnte nur den einen oder anderen, das eine oder andere Argument setzen und darauf hoffen, dass sie die richtige Entscheidung trifft. Die richtige, aus, aus Sicht des Kindes auch. Ähm, ja, und äh, andere Situationen mit den mit Partnern oder so, die dazukommen, da haben wir einige Situationen dieser Art schon gehabt. Ähm, ich finde, das haben wir immer recht äh, offen gehandelt und auch ganz gut gemeistert. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil Minou einfach die oberste Priorität hat. Das ist natürlich für die neuen Partner unheimlich schwer, ähm, dass da ein, ein kleiner Mensch ist, der die totale Nummer eins ist und dann kommt erstmal lange nichts, weil das einfach so wichtig ist, das Kind. Ähm, das war für Partnerinnen wie Partner nicht immer einfach. Ähm, aber so haben wir das gehandhabt. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, ähm, dass das Kind die oberste Stelle einnimmt und alles andere muss halt dann irgendwie so zugeordnet werden, dass es funktioniert. Und man muss dazu sagen, wir leben jetzt auch beide mit Partnerinnen
1: und Partnern zusammen, die auch jeweils eigene Kinder haben. Und ähm, das war erstaunlicherweise jetzt kein großes Problem. Also muss man wirklich sagen, ich glaube, spannend wird es irgendwann, wenn man über Zusammenziehen nachdenkt. Das, an dem Punkt sind wir jetzt nicht, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht getan, wird die Zeit dann zeigen, aber ähm, bis dato ähm, fügt sich das ganz gut ineinander, weil wahrscheinlich auch, weil man sich natürlich auch Partner sucht oder weil andere Menschen, die Kinder haben, auch das verstehen, dass man eben die Priorität beim Kind hat und dann guckt man eben, wie es für alle am besten zusammenpasst und das hat eigentlich immer gut geklappt.
0: Und nach welchen Kriterien haben Sie entschieden, äh, dem den Partner oder die Partnerin dem Kind vorzustellen und dem anderen Elternteil? Sie haben ja das, ähm, ich nenne es Brunch-Vorstellung, <lacht> auch wieder <lacht> durchaus sportlich, habe ich auch schon anderen Eltern davon erzählt, als Inspiration in meinen Mediation. Wann haben Sie entschieden, jetzt äh, ist es Zeit, dass ich äh, die neue Person in meinem Leben, die neue Liebe in meinem Leben, den anderen beiden vorstelle? Würde ja. mich noch interessieren. Gerne, Herr.
2: Also, ich hatte mal eine Freundin, die hat in Frankfurt gewohnt und von der habe ich Milena noch nichts erzählt. Blöderweise hat die aber irgendwas auf Facebook gepostet, wo wir irgendwo so ein Denkmal besucht haben. Und so hat Milena das rausgefunden und war natürlich not amused, zurecht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir geschworen, okay, das geht so nicht. Also ich muss damit, muss das Ganze transparenter handhaben und wenn irgendwie was ernst wird, dann werde ich in Zukunft sofort Bescheid geben und so habe ich gesagt, okay, wir machen das im Rahmen unseres Frühstücks. Äh, wenn sich rauskristallisieren sollte, dass es was wirklich Ernstes wird, dann äh, lade ich die Dame ein und Milena lernt sie kennen und da muss die Dame dann einfach durch. Das hat dann auch eigentlich meistens ganz gut, immer eigentlich, oder? Ganz gut funktioniert. Also, also so Milena, schrecklich bin ich ja nun auch nicht. Nein, ich wollte es gerade sagen, eigentlich hat <lacht> <lacht> es immer funktioniert. Das ist natürlich für die für die Person, die da dazu kommt, da ganz schwierig. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Du, du, du. Also das ist ja wie ein Vorstellungsgespräch, also ganz schlimm. Aber die mussten da halt einfach durch. Es ist auch keine durchgefallen, oder Milena? Nein.
1: <lacht> es geht Milena. ja nur ums Kennenlernen. Und genau. ich glaube, der springende Punkt ist auch einfach, dass man ähm, auch dem Kind gegenüber signalisiert, dass das kein Problem ist. Keiner nimmt irgendjemandem irgendwas weg und neue Partner sind äh, willkommen. Und ähm, es sollte einfach, es sollte einfach für alle eine angenehme Atmosphäre sein. Also genauso wie wir da bei uns drauf geachtet haben, dass wir eine gute Atmosphäre haben, betrifft das natürlich auch neue Partnerinnen oder neue Partner. Und dementsprechend ähm, war das, fand ich jetzt, eigentlich immer eine lockere Angelegenheit. Weil so, keiner ja. will irgendjemandem was. Sie schreiben ja auch im Buch, dass dadurch auch
0: signalisiert wird, auch Menu gegenüber, die Familie bleibt das Wichtigste. Neue Partner, schön und gut. Und die dürfen Teil von dem erweiterten Familienkreis werden. aber wir bleiben, also diese, diese Kontinuität und Stabilität bleibt. Und ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich das im Buch richtig verstanden habe. Haben Sie beides gleichzeitig gemacht, Kind und Ex-Partner, Partnerin vorgestellt oder haben Sie eins nach dem anderen oder mal so, mal so? Herr Mal Pepper, so, mal so, würde ich mein, sagen.
2: Ja, was yes. es hat sich schon ergeben, dass, keine Ahnung, dass man, also zum Beispiel bei der Dame in Frankfurt, die hatte ja einen Sohn, dass man mit unseren Kind schon was unternommen hatten, mit mal gemeinsam, das schon, ähm, aber, aber, ja, ansonsten, danach haben wir es eigentlich immer gemeinsam beim gemacht. Frühstück. Weiß es, ja, genau, beim Frühstück eigentlich, ja. Hm, ich glaube auch, war
1: schon gemeinsam
2: meistens. Und
1: auch das ändert sich mit dem Alter. Also, ich meine, das war bei den kleineren Kindern. Jetzt, äh, machen wir das so nicht mehr. Abgesehen davon ist mir nur halt auch, wie soll ich sagen, ich will, das klingt sonst ein bisschen komisch, wenn ich sage, sie gewöhnt, sie hat sich daran gewöhnt, dass, man unterschiedliche Partner hat, aber in gewisser Weise gehört es natürlich auch zum Leben mit dazu und dann bekommt sie mit, wenn man glücklich ist, sie bekommt mit, wenn man traurig ist, weil es vielleicht irgendwo nicht geklappt hat, aber ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge, da haben wir sie nicht ausgeschlossen und ich glaube, das war auch ganz gut und sie weiß immer, ähm, wo sie, woran sie ist und ähm, merkt natürlich auch, wenn Partner, so wie das jetzt bei uns beiden der Fall ist, stabil sind und auch da bleiben und dann, ähm, ja, kann sie sich da auch wirklich gut integrieren, ohne dass sie ein schlechtes Gefühl hat?
0: Sehr schön. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, wie gut Ihnen das gelingt. Das ist bei ganz vielen Diskussionspunkten weil einerseits möchte man erstmal seine neue Partnerschaft vielleicht äh, erstmal schauen, wie die sich so entwickelt Und andererseits hat der andere Elternteil Interesse daran, gerade beim Wechselmodell zu wissen, mit wem das Kind Zeit verbringt. Vielleicht auch mhm. in einer Wohnung und auch über Nacht und so. Also das ist für viele ein sehr sensibles Thema. Auch das haben sie sehr gut hinbekommen. Ich kann ihnen sowieso nur rundum gratulieren. Jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ob sie Wechselmodell wollen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist für alle Eltern, die sich trennen. Ja, ist ja so. Ganz viele Punkte, die sie ansprechen, können in jedem anderen Umgangsmodell auch gelebt werden und sind von großem Vorteil. Und nicht nur fürs Kind, da möchte ich auch noch mal daran anknüpfen, Frau Merkel, was Sie sagen, sondern auch für die Eltern. Ich erlebe ja meistens nur die Eltern, die Kinder kommen ja nicht mit in die Mediation, aber die sind oft so unglücklich, auch Jahre nach der Trennung noch, wenn diese Streitereien und Belastungen so enorm sind. Und das, das beeinträchtigt so sehr die Lebensqualität auch der Eltern. Also es ist auch egoistisch, <lacht> das gut hinbekommen zu mhm. wollen. Ähm, nicht nur zum Wohl des Kindes, sondern auch, auch äh, für, das, für das Leben der Eltern. Meine Lieblingsfrage zum Schluss an Sie. Wenn Sie zurückblicken oder sich an, an sich damals wenden könnten, also Frau Mergell an sich vor sieben Jahren, welchen Tipp
1: würden Sie sich geben? Welcher Tipp ist der wichtigste? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, was für mich am schwierigsten war, war diese Akzeptanz, Thomas Dinge anders machen zu lassen. Also das, da habe, habe ich einfach lange gebraucht. Das kann man sich einfacher machen. Und auch ähm, der Aspekt, ähm, den habe ich tatsächlich im Buch beschrieben, der war heute nicht so ein Thema, ähm, für sich selbst zu sorgen. Weil es ist einfach auch eine wahnsinnig stressige Zeit. Und wenn man sich selbst aus den Augen verliert, dann wird es zu anstrengend. Und wenn es zu anstrengend wird, schlägt sich das auch auf das Kind nieder. Also ich hatte durchaus Phasen, wo es, wo es so schon knapp an der Grenze war, wo ich dann auch einfach wahnsinnig ungeduldig war und sonstiges. Das war für Menu jetzt auch sicherlich nicht optimal und da hätte ich manchmal früher einen Schritt zurücktreten müssen und mir mehr Ruhe gönnen müssen. Einfach auch sagen so, vielleicht Thomas, nimm du sie mal länger, damit ich mehr Zeit für mich habe. Das schön. Das ist ja auch ein Vorteil vom Wechselmodell, wenn man
0: damit leben kann, dass man auch Freizeit hat, mhm. <lacht> tatsächlich so gesehen. Und wenn man irgendwann in dem Modell gut angekommen ist, dann die möglicherweise auch für sich nutzen kann, ob beruflich oder privat. Schön, vielen Dank. Herr Baum und Sie, was würden Sie dem Herrn Baum
2: von vor sieben Jahren raten wollen? Mhm vielleicht etwas gelassener sein in manchen Situationen, wo ich mich über das eine oder andere einfach viel zu sehr aufgeregt habe. Und heute weiß ich, es ist gerade so lachhaft, sich da überhaupt Gedanken zu machen. Und das andere ist, es gab mal eine Situation, mit denen hat es angedeutet, wo sie aus meiner Sicht nicht an der Grenze, sondern schon über der Grenze der Belastbarkeit war. Und da war eine Situation, wo sie, ähm, ja, wo sie dann eigentlich fast schon zu spät kam und gesagt hat, du kannst du mal ein Minus länger nehmen, weil ich glaube gerade irgendwie zusammen ich muss so viel arbeiten, es wird alles zu viel. Dem Thomas von damals würde ich raten, öfter mal bei Melena anzurufen, zu fragen, wie es ihr geht. Ähm, das, ähm, weil, als es damals soweit war, habe ich mir damals schon Vorwürfe gemacht, dachte mir Mensch, du ja wirklich mal ein bisschen mehr aufpassen müssen, was sie so sagt, ob sie was sagt und wie sie es sagt, oder einfach mal nachfragen können. Ähm, weil das, glaube ich, ist... Äh, Gerade, also es ist ja gut gegangen, aber es hätte auch schief gehen können, weil äh, dieses Wechselmodell war ja vor allem für äh, ein Entgegenkommen von Melena mir gegenüber. Und äh, wenn es dazu geführt hätte, dass es da irgendwie zusammengeklappt wäre, so richtig, dann äh, wäre es eine richtige Katastrophe geworden. Ja. Und das ist so, wo ich mir heute noch Gedanken mache. Auch jetzt äh, wieder, wir hatten vor kurzem so die Situation: Melena, kann ich es erzählen? Ist das okay? Ich weiß gar nicht genau, welche jetzt kommt. Ja, ich hatte, Im Sommer hatte ich extreme Belastungen aller Arten. Also hatte einen riesen Arbeitsprozess zu führen, der mich an die Grenze meiner Belastbarkeit, nervlichen Belastbarkeit, Belastbarkeit gebracht hat. Und dann hat der Thomas noch gemeint, er muss gleichzeitig auch noch einen Umzug planen und durchführen. Und da war so Land unter, dass unsere Kommunikation beinahe zum Erliegen gekommen ist. Und ich dann auf Nachrichten oft Tage später erst reagiert habe, wenn überhaupt, und das hätte ja auch beinahe zu einer Katastrophe geführt, wo dann Milena ähm, mal kurzzeitig explodiert ist dann eines feinen Tages. Ähm, das sind so Sachen, die sollte man vermeiden. Man sollte ja schon ein bisschen mehr darauf achten in diesem Wechselmodell. Nicht nur, wie geht es am Kind und wie geht es mir selber dabei, sondern auch mal das eine oder andere Mal nachfragen, du, wie geht's dir eigentlich? Ist alles okay? Läuft alles nach Plan? Können wir irgendwas verbessern, verändern oder kann ich irgendwas tun? Kann ich dir irgendwie helfen? So, das Kind vielleicht mal einen Tag mehr nehmen, dass du mir durchatmen kannst, sagen? So oh, es sind ganz schön viele Ratschläge, die dem Thomas damals geben. <lacht> <lacht> ja. Ich,
0: ich glaube, dass das Eltern, die uns zuhören, wirklich äh, helfen kann und die inspirieren kann, weil ich, ich möchte nicht sagen, macht so, macht so, weil das kann man nicht, jede Familie ist einzigartig, jedes Kind, jeder, jeder Elternteil ist einzigartig, aber aus ihren Erfahrungen, die sie offen und und, äh, und wirklich nachvollziehbar mit, mit uns teilen. Ich glaube, das ist so wertvoll. Daraus können Menschen was mitnehmen und sagen, ach, schau mal, die haben das so hinbekommen. Lass mal gucken, ob das auch für uns passt. Und da ist im Buch auch noch ganz viel mehr dazu da. Ähm, deswegen äh, gerne lesen, kaufen lesen, <lacht> inspirieren lassen, weil ich mag auch an Ihnen, dass Sie auch die schwierigen Situationen positiv und lösungsorientiert beschreiben und auch freundlich und liebevoll miteinander umgehen. Also dieses Füreinander-Dasein, auch mal fragen, wie geht's dem anderen? noch mal sagen, kann ich das Kind dir abnehmen oder magst du es einen Tag länger haben, je nachdem. Das zeigt eben, dass sie es wirklich hinbekommen haben, eine Freundschaft aufzubauen zwischen ihnen beiden. Und da habe ich wirklich den allergrößten Respekt und ja, kann sie nur Glückwünschen dazu, weil es ihnen allen so zugute kommt. Also vielen herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und gerne mal wieder.
2: Sehr gerne. Dankeschön. Dank. sehr gerne.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.
2: Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.